0: I flera decennier har hon arbetat med att öka självinsikten om våra personligheter. Men vem sätter gränsen för det oacceptabla? Bara i järnskott med Lydia. För trots att jag får börja den här med en något beslöjad röst så, så tänker jag faktiskt så här att eh, jag är inte dugg orolig, för jag skulle kunna säga till dig Annika R. Malmberg, säg någonting klokt så hade du hållit låda här i
1: 40 minuter utan ja. problem. Finns risk för det. <laughs> du, vad står R för? För Rut. Uh, s- säga idag, men, e- alltså du, men egentligen så är ju inte det så, för att när det kom, var ju när jag gifte mig första gången, så hette jag Risberg, det är mitt flicknamn, och uh, så gifte jag mig med Fredrik Malmberg och då bytte jag efternamn, och då var min vd som sa så här, att behåll ärret. för det gör alla viktiga personer i USA gör det, sa <laughs> och det där, det tyckte jag lät bra så då behöll jag ärret sen blev det ju inte bättre än så att jag skilde mig och så försvann ju Risberg Och samtidigt var Annika R. Malmberg så inarbetat. Men som tur var så heter jag ju Rut. Så nu kan jag säga att R står för Rut.
0: Fantastiskt. Plötsligt slog det mig
1: att... Eh, rut Risberg vilket är artistnamn Ja det hade ju varit snyggt det skulle jag rut är ett jättefint namn min mormor hette det jag är så glad att jag fick eh, det av henne och jag har vidare till min dotter ja. som heter Rut Alexandra
0: Fantastiskt Åh ja. mm. oh, vad mycket vi har att prata om eh, eh, vi ska väl säga skämt och sida här nu när det gäller alla namn och så för egentligen ska vi prata om relationer som jag vet att många förknippar dina samtals- och föreläsningsämnen med mm. eh, för de som inte vet så har du gett ut väldigt många böcker hur man tar skit och gör det till guld till exempel. Ja. Men framförallt har du pratat om hur vi människor fungerar i diverse färger. Och mm. det har varit massa diskussioner kring
1: om det här är trovärdigt eller inte. Kan inte du säga något klokt om det om färgerna. Ja. Jag har jobbat med personprofiler och människors olikheter i jag tror att det blir snart 25 år. Och jag bytte till verktyget som då beskriver människor med färger som heter Insight Discovery för 2008 det blir ju ja, 11, snart 12 år sedan så bytte jag till det och det var ju för att jag tyckte att det var enklare att förklara människor med en färg än med en bokstav eller en någon förkortning eller så som vi hade gjort tidigare att visade sig att färgen stannade kvar hos människor, det var lättare att se det här i vardagen och det har ju varit ett otroligt uppskattat verktyg och jag tycker ju själv att det är så användbart och enkelt och jag märker ju att företag får det alltså bättre i kommunikationen efter de har använt den här kunskapen eller lärt sig den och även i privata relationer mellan man och hustru eller andra typer av parrelationer så blir det ofta lättare om man känner till hur vi skiljer oss åt och så. Sen har det ju varit en kritik mot färgerna som kom och disk var det väl framförallt och den här boken eh, som fick väldigt stort genomslag och eh, Vilken bok? omgivna av idioter. När den kom, eller det, inte när den kom för då tror jag att många, alltså, den har ju sålt sjukt mycket så den är otroligt uppskattad. Eh, men sen kom det ju en, en, fram, det framförallt en artikeln i filter. Är det två somrar sedan eller när det var? Jag kommer ihåg när det var. Och då märkte jag att många blev liksom osäkra, varför man inte använda det här, är det, är det något fel på det, vad står det för? Och jag har ju aldrig lämnat det jag tror på, det skulle jag ju aldrig göra, jag ser ju vilket resultat det gör och vilken skillnad det blir när man använder det. Men däremot måste man vara tydlig med hur man pratar om kunskapen, för att jag kan förstå att man kan vara kritisk till färgerna om man går runt och säger att en människa bara är en färg. Och att man är fast i någon färg. För det är ingen som har sagt som jobbar med det här. Jag vet inte var det kommer ifrån. Det är någon tolkning kanske. Eller om man om fan läser Bibeln kanske så kan man göra så. Utan alla har ju alla färger i sig. Och det är så tydligt och det är det här jag vill hjälpa människor med att se att du har alla möjligheter och vara på olika sätt inom dig. Det är bara att vissa sätt är lite enklare för dig. Mm. Och ibland när du ska göra något som inte är ditt sanna naturliga temperament så kommer det ta emot och du måste anstränga dig. Och det behöver man göra i livet. Att förklara det för unga människor att allt kommer inte vara lätt. Och även när du är på en arbetsplats att nu får du ställa upp på det här. Även om du tycker det är jobbigt och ansträngande och det känns kantigt och fel så behöver du göra det. Och när man får den insikten och förståelsen för att vi är olika så accepterar man människor på ett mycket bättre sätt. Och det är det jag vill. Öka självinsikten, förståelsen, acceptansen och att man ska bli mer öd mycket för att vi är olika.
0: Du har ju mött många olika organisationer och företag och föreläst om ledarskap och hur man funkar med varandra. Vad, Vad tycker du, var finns det största behovet? Var
1: behöver man mest stöd i? Vad tänker du? Stöd i, vadå, i Om människors olikheter eller vadå, relationer? Eller, vad ja, du? Det,
0: det är väl det som är frågan. Vad, mm, okay. <laughs> vad, vad känns det som om det finns störst behov i? Vad är vi dåliga på och behöver liksom kunskap okay. i? Ja,
1: men då fattar jag. Nej, men alltså, nu är klart jag är färgad av det jag jobbar med. För det man kan väldigt mycket är det man ser också. Så det är klart att hade jag varit ut matematiker och suttit här kanske jag hade sett något annat. Men det jag ändå ser överallt är att vi missförstår varandra och att det blir krockar mellan människor. Det kan bli mellan chef och medarbetare det kan bli mellan två medarbetare i ett team det kan bli mellan kunder och företag och man blir lätt irriterad och arg på andra då man blir störd. Varför ska det vara så svårt varför fattar de inte eller varför krånglar de eller vad det nu är och det är ju naturligt att man blir frustrerad med människor som inte fattar vad jag menar, såklart. Ja, det är
0: såklart. Men kan det ha att göra med att vi är väldigt eh, digitala, att vi umgås väldigt mycket via mejl och så vidare, där man inte ser nyanser?
1: Absolut. Då, då det är, känner man
0: inte av färgen. Nej,
1: och det är ju såklart att det är en del i problematiken att, men får man bara lära sig det här och förstå att vi kommunicerar olika även när vi skriver mejl eller när man textar ett meddelande på telefonen så blir det ju mycket enklare. att Alla använder inte Smileys. Jag har ju en föreläsning som heter det. Också. Alla gillar inte Smileys. Och det kan bli som en chock för en del när de fattar, va? Jaha. Alltså, nej, en del blir störda av det. Och utropstecken och versaler. Och, och som, hjärtan. och, hjärtan och <laughs> Allt det där. Och, och att förstå att alla människor inte uppskattar att du kommunicerar på det sättet heller.
0: Men du, det här är ju en väldigt seriös och viktig insikt eftersom, tänk vad många beslut som fattas på, på en mejlkonversation.
1: Ja, mm. Och hur mycket irritation som kan bli där. Jag kommer ihåg när jag började min karriär då fanns ju inte mejl på det sättet. Och då hade man ju postfack och sen la man eh, liksom lappar till varandra. Om någon inte var inne... Har du, jag, du, ja, du, du, du och jag är
0: lika gamla så jag fattar
1: precis. Men Det var så roligt för att då man hade någonting till en kollega som inte var inne på kontoret då, då la man ju en lapp i dennes postfack. Och jag ihåg, redan då var det ju liksom en del grej. Man kom till jobbet morgonen och så såg man ett meddelande och tänkte man vad. Bara ja, nu ska inte jag svära, men liksom, vad är det där för ton? Liksom, hallå? Och sen nu efterhand så förstår jag att det var ingen ton alls. Det var ju bara så den personen uttryckte sig. Mm. Alltså ett väldigt kortfattat medlande som var mer som en order fast det var inte menat otrevligt.
0: Men man ska vara väldigt försiktig med utropstecken.
1: <här> <Ja>. <här> <här> och sen kanske också hade det varit bra att veta att med vissa personer kan man gå, rita dit en glad gubbe eller en blomma så blir det lättare att ta till sig det här budskapet än om du inte gör det. Ja. Det kan ju bli lite smidigare då.
0: Jag upptäckte det, speciellt när jag skickade meddelanden till min tonåriga dotter. Och av någon mm. händelse så hade jag bara versaler när jag skrev. Ja. Och då svarade hon på telefonen varför skriker du? Ja, just det. det är så roligt. Ja. och Vi lär oss hela tiden av, av den digitala kommunikationen också vill ja. jag säga.
1: Jo, men det är klart att det är bra att känna till att vi kommunicerar på olika sätt, både i skrift och i tal. Mm. Sen vet jag att många som pratar färger och människors olikheter, de är väldigt tydliga med att det handlar om att du ska använda det här för att kunna anpassa dig, ungefär som vi säger nu. Och det tycker jag också, det är jätteviktigt att man kan se vem har jag framför mig, hur vill du att jag helst kommunicerar för då blir vårt samtal smidigare och enklare. Men det finns också man måste ändå se att det finns en begränsning i det där och det är det jag pratar väldigt mycket om. Att i en nära relation, som till exempel två personer som lever ihop- eller två som jobbar tajt ihop i en ledningsgrupp eller i ett team- om de varje dag ska anpassas efter varandra- eller jag tänker så nu måste jag hela tiden kolla- hur den är lydiga, hur ska jag hålla henne på gott humör hela dagen- då går jag ju sönder- Eller hur? Det blir ju till slut en en enormt påfrestande kamp. Och det jag ser på svenska arbetsplatser och även i svenska familjer är att det finns vissa personer som gärna gör det här för att de får så ont i hjärtat själv av att det är någon diss i kommunikationen. Så vissa människor bär ju tyngre last när det gäller att anpassa sig. Mm. Och de gör det. De stretchar sig som jag säger så långt. Och det som händer är att runt omkring dem är det ingen annan som märker det här. För de tänker bara att allt funkar hur bra som helst. Ja men de vet ju inte att det är någon annan som faktiskt bär bördan här. Och det är ju farligt då när det gick en, liksom pendeln slog över att nu skulle ingen prata färger. För då lät det ungefär som att vi får inte prata om människors olikheter. Alla ska få vara den de är. Vi ska inte kategorisera människor på något sätt. Och det blev ju jättebefriande för vissa människor som kan spela ut hela sin härliga personlighet. Utan att ta en ansvar överhuvudtaget. Och det tycker jag är ett problem. Mm. Att det finns människor som går kring och säger jag är bara den jag är, Jag är en skön person. Och det blir otroligt jobbigt för alla runt omkring. Jag, mm. jag får
0: massa bilder och massa så här, eh, eh, intryck av personer i min närhet. Och grannar ja. och allt möjligt. Det är ju alltid så när vi pratar relationer. Ja. Jag skulle vilja gå djupare in i det här med färgerna. Men först måste jag fråga dig. Eh, varför räckte det inte bara med att föreläsa? Var du tvungen att skapa en show som dessutom <laughs> heter relationsshowen? Ja,
1: jag var tvungen till det. Det där är ju också en dröm hos mig. Jag, jag älskar ju att stå på scen. Jag vet att föreläsare har olika drivkraft. Och det finns vackra drivkrafter om att man vill göra jorden bättre och, och göra någonting fantastiskt för människor. Och jag kan säga att jag är jätteglad om människor lär sig någonting av det som jag har att förmedla. Så ja men klart. då gör du ju världen bättre. Ja om men man det är inte det. det som är min starkaste drivkraft. Jag måste ju ändå vara så uppriktig mot mig själv och se att det som driver mig är ju glädjen i att stå på scen. Att jag tycker det är så fantastiskt roligt att stå där framme och få en människor att skratta och få det gensvaret från publiken. Och då är det klart att då finns det ju en dröm där att kunna ta det här ett steg till. Att verkligen... Och det handlar väl också om en en ambition och en längtan efter perfektion att få göra någonting till fulländning. Och då är det klart att om du får sätta upp en föreställning på en teater med allt som finns där med ljus och ljud och fina kläder och du vet att man liksom kan göra någonting extra som du kanske inte hinner på en vanlig föreläsning när du bara är in och ut på ett företag.
0: Och det var mm. två akter dessutom jag kan ju då avsäga ja, jag, jag fick jag har... chans att byta ja, om. Ja, ja. ja, det fick det verkligen. Jag såg ju den här och har sett den och jag tyckte det var väldigt roligt för att få Folk skrattar ju precis på de rätta ställena. Vi kände ju alla igen oss när du beskrev de olika färgerna. Ja. Men innan vi går in igen då på färger ja. så för första gången har du låtit någon annan regissera dig, nämligen Rakel
1: Molin. Ja. Hur kunde du gå med på det? Det var ju också ett sätt att se, kan jag ta mig ett snäpp högre? Kan jag liksom nå en nivå till? Jag har ju då jobbat väldigt medvetet med min presentationsteknik i så många år. Min först, en av mina första kurser som jag höll, alltså det här är över 30 år sedan, handlar om presentationsteknik. Jag spelade mycket teater som ung och då fick jag chans att börja min föreläsningskarriär genom att ha en utbildning i presentationsteknik.
0: Nu trillar min polett ner när du sa att du har spelat mycket teater. Är det... Aha, då förstår jag. Ja,
1: ja, men jag ville ju bli skådespelerska egentligen från början när jag var ung. Jag tänkte det, att det här borde vara någonting för mig. Men sen insåg jag väl kanske att undrar om jag har den ambitionen. För det är ju är en jädra resa om man ska bli skådespelare. Och jag kanske inte var beredd att betala det priset för vad det skulle innebära och allt som skulle bli konsekvenser av det. Så att, men jag har ju alltid drömt om att få stå på scen. Det var ju det som jag ville göra. Och det jag ville säga bara att jag har verkligen Uh, kämpat med min, mitt sätt att vara på scen. Alltså jag har hela, Inte för att det har varit jobbigt- utan för att jag tycker det är roligt. Vad kan jag förbättra? Vad kan jag förfina? Och så har jag hållit på. Och nu har jag hållit på över 30 år. Och, och då är det frågan, så här, finns det något mer att lära? Det var väl egentligen det. Att gå en vanlig kurs i Sverige presentationsteknik- det kändes inte som att det var- skulle ge mig något. Men sen har jag ju varit med i det här speaker rating. Som David GP Phillips har. Som är när man börjar renodla en, en tal. Känner du till det? Vet du vad det speaker rating är för någonting? Ja
0: och mm. eh, David, har träffat... David har varit med i podden ja, också. Vad kul. Säga. Ja. Ja, då måste jag lyssna på det ja, avsnittet.
1: Ja. Ja, men det, var ju också, det var ju däremot väldigt lärorikt. För att då filmar man ju sig själv. Och sen så sitter de och granskar. David han granskade min film. Han har gjort det två tillfällen. Och då kan han ju rejta. Och se liksom vad jag får... Och jag ligger ju högt där. Men det var ju några saker jag inte gjorde. Och det insåg jag också att det handlar väldigt mycket om sånt som skådespelare är väldigt bra på. Det här hur man jobbar med rösten, mimik. Hur man får mer sång i rösten. Mängder med olika saker som jag då har fått ta hjälp av Rakel. Mm. Eftersom hon är utbildad skådespelerska. Och dessutom igen, vilket är extra kul då. Mm.
0: Och det är naturligtvis många skratt som vi lockas till i publiken. Mm. Eh, det som dock fick... Alla nästan och tappa andan. Ja. Det var när du berättade om din egen personlighet. Mm. Du är då en gul person. Mm. Sopar saker under mattan. Mm. Och så börjar du berätta om en fullständig vidrig relation
1: du ja. själv hade ja. haft. Haft. <laughs> Tack hade, lov. Haft, ja. <laughs> ja, precis. Jag hade, om du sa det. Eh, nej, men det stämmer ju. Och jag tycker det här också är en del i... Vill du säga lite grann om eh, det Ja, det du kan lätt. jag gärna göra. För jag tycker det här också är lärorikt. Det är det jag menar med kunskapen om färgerna och våra olika temperament. Det är ju att det är också för min egen utveckling. Att jag kan se att jag ska tycka om mig själv- det har jag aldrig haft något problem med. Jag har gjort det jämt, men det finns ju massa människor som inte gör det. Som har... Du är lätt att tycka om. <laughs> men tack. Nej, men det här att man kan liksom köpa sig själv och in, acceptera sig själv med att jag har vissa sidor som är väldigt bra och så har jag vissa sidor som är mindre bra. Och de får jag jobba med så gott jag kan. Och vissa saker kanske jag bara får acceptera att det här kommer aldrig bli min, min grej. Jag kommer aldrig briljera här, men jag får liksom försöka hanka mig fram bäst det går. Men det finns ju saker som kan ligga det i fatet. Och jag har ju upptäckt då efter alla år jag jobbat med det här att, att vara så solgul som jag är vilket betyder att jag är en positiv människa och jag tycker om människor, jag tror på människor, jag litar på folk och att det också kan innebära att man ibland ser lite för ljust på tillvaro. Tänk och det att man kan göra det. <laughs> Nej men det är, ju, det är ju lätt att bara se det goda och positiva och det som är jobbigt och svårt, det vill jag oftast inte ta in eller se. Och det kan många gånger vara till min fördel. Det har jag ju insett. Jag har ju gått igenom en jättejobbig skilsmässa. Och jag har ju hänt andra saker i mitt liv som har varit tuffa. Och då har jag haft glädje av att jag kunnat så snabbt vända det här. Och kämpa och se ett mål och fortsätta framåt. Och inte gräva ner mig. Jag har ju inget tungsinne i mig överhuvudtaget. Melankoli finns ju inte. Jag kan inte stava till det. Alltså, jo, det kan jag. Men, men jag hade ju en relation som jag berättade om på föreställningen. Just för att belysa det här med att lära känna dig själv. Så kanske du kan undvika att hamna där igen. För att eh, han bedrog ju mig och jag fick ju signaler fast jag ändå inte tog in det. Och när han sen kom alla sina förklaringar så var jag väldigt snabb att köpa dem. Och det där har jag ju förstått nu efteråt att det är många som känner igen sig det. Det är många som har hört av sig nu som har varit på ha relationskaven. Och det var ju en kvinna som skrev tack. Det här gjorde att jag direkt gick hem avslutade en relation. Så att hon fick precis då bara det där sista sparken som hon behövde i rumpan för att Nej, nu nu får det räcka. Och du
0: bygger mm. ju den här berättelsen väldigt bra på i showen. Där man verkligen nästan själv tycker att äh, nej men det kanske bara är ett litet misstag. <här> och sen tycker man, men Annika såg du inte det här? Alltså det, <här> det, 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 ja. Så det är bra uppbyggt. Men, men, och det här kan man nog relatera till i många relationer som inte behöver vara en
1: parrelation. Utan det här med
0: mm. det,
1: det totala sveket. Ja, Precis. Ja, och den, att man blir så enormt besviken på någon. Annan. Men för mig, när jag verkligen när det inte det gick att blunda för sanningen längre, när det blev så tydligt, nu var det svart på vitt, det här, det här kan du liksom inte sopa under mattan, det går inte. Då blev det ju som fullständig chock. Alltså, det blev ju så här som att det blev ju fysiskt. Och den smärtan var ju för mig. Alltså jag blev så förvånad över min reaktion. Den blev så kroppslig också. Och det är väl också ett tecken på att din, så kan det ju vara många gånger att kroppen eller du, har, du får varningar men du bara vill inte höra det. Till slut måste de ta i med släggan. liksom. Nu får du vakna människa. Mm. 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 Och,
0: är det, är det s- typiskt nu kanske jag använder fel ordval men är det, ja men man kan säga typiskt att just kvinnor reagerar efter på den här berättelsen?
1: Jag skulle säga att det är Nog, nej, det har varit män också. Uh, Vad så intressant. Det här är också en, en signal om vilka färger du har. För jag tror att har du ganska mycket av det här relationsinriktade i dig det här skogsgröna som jag beskriver. när man är bra på att leva sin hur andra människor har det och känna det andra känner och också uppskatta när någon är personlig alltså det är så det finaste du kan ge en människa mycket skogsgrönt det är ju ett förtroende genom att Exakt. berätta någonting svårt för mm. då tycker de att nu är du. Nu är du på riktigt. Och
0: jag känner mig lite skogsgrön här ja, faktiskt. Ja,
1: men då, jag tror det. För de jag har fått respons av är nog människor som jag, alltså på den här historien. Och sagt att det var det bästa hela showen. Vilket jag kanske tycker vatten var ju inte rolig. Det skulle vara en humorshow. Och så är det en historia som inte är rolig. Och den tycker folk är bäst då. Men det är nog personer som jag vet är ganska skogsgröna. Och jag hade ett samtal med en kvinna här i för några dagar sedan bara, som är gift med en man som har mer grönt i sig än vad hon har. Och hon är väldigt äldröd, Hon är chef, högt uppsatt chef på ett svenskt företag. Och eh, jag hade en AV med henne här i veckan. Och då berättade hon det att ja, jag vill bara säga det. Att den där historien, Ola jag hade lite olika synpunkter om det. Och, eh, och då sa jag att jag tänkte, Oj, gillar du inte den? Jo, det, det var inget problem så. Men den, betyd, den gav mig inget. Så säger hon. Intressant. Ja. Men jag fick ett särskilt sms från hennes man- där han verkligen tackade för det- och hur han ville gå och nita den där mannen. Nu det är lite onödigt för det är ganska många år sedan. Men, men han hade verkligen tyckt att den gjorde att hela showen- fick en helt annan dimension. Mm. Så jag tror att återigen, du upplever verkligheten olika. Du tar in olika saker, värdesätter olika saker. Och det är ju där också jag vill säga. Jag vill liksom inte säga att någon i den här relationen- är bättre eller sämre än andra. Båda två är ju precis lika bra. Men de uppskattar olika saker-
0: Oj, det, nej, det första jag tänker är naturligtvis eh, hur ska man undvika att bli sårad då? Uh-huh. Kan man scanna av personer eh, som man vet man kommer att ha mycket att göra med av olika anledningar eh, genom mm. det här med, med att färganalysera sin omgivning lite grann för att ha koll på hur man ska bemöta den personen?
1: Ja, det kan ju vara väldigt bra att du känner till de sakerna men nu vill jag bara säga att den här mannens som jag då hade en relation med. Hans beteende var ju inte färgrelaterat. Det var inte så att hans färg gjorde. Det var ju någonting utöver det. Alltså det är inte så att man kan säga att vissa dåliga sidor kommer med vissa färger. Så undvik dem. Utan han hade ju alla fina färger i sig som alla andra människor. Men han hade, var förklaringen till att han betedde sig som han gjorde. Det ligger utanför färgerna. Det är något, säkert något annat. Att någon är otrogen och ljuger. Det Vad var bra var ju... att du la till det. <laughs> ja, det har inte med färgerna att göra. Men däremot kan jag ju bli bättre på... Att känna till att om du får, för jag hade ju fått så här lite som man kan få ibland när människor vibbar eller lite lite feeling för att det här inte är helt okej. Att det jag har lärt mig efter det här är att lyssna mer på de här signalerna. Och veta att det där är sånt som du inte brukar vilja lyssna på. Magkänslan när om den är dålig, då kanske du bara, äh, nej men jag ska inte vara så kritisk eller det är nog bra.
0: Men Annika, mm. det där känner jag igen mig och, och jag vill nästan påstå att det kommer lite grann med åldern.
1: Ja, man har ju träffat ja. så många människor och man
0: har upplevt en del faktiskt mm. så man börjar förstå vad som är magkänsla, trovärdig magkänsla och vad som bara är fjärilar i magen till exempel. Ja. Eh, så med all respekt för kunskap om personligheter, men åld är det ingen dum Nej, och det är bra att du
1: säger det. Nu kan vi hylla vår ålder eftersom vi är lika gamla ah. så här. Men det, det är något som jag har märkt nu att, att och det kan ju också ligga i kvinnans om man skillnad mellan kvinnor och män men att vi har fått lära oss att behaga det är liksom mycket i vår uppfostran i alla fall när jag växte upp så är det lite grann att man ska vara man får inte vara krånglig och så det är ju något man har lärt sig som tjej och konstigt när jag växte upp på mina första jobb jag har ju alltid varit smidig med människor så här. och det har ju varit min styrka att jag kan snabbt kan skapa bra relationer det ligger säkert i mitt temperament också men nu har jag lärt mig att det finns ju beteenden av människor som jag tycker är falska det här är inte riktigt det här gillar jag inte och nu har jag ju Inga problem att markera mot de människorna. Och det hade jag om jag skulle prata till mitt yngre jag- hade jag kanske velat att jag hade sagt ifrån tidigare- eller lyssnat på magkänslan att det här är inte okej. Du behöver inte skratta med bara eller skratta bort ett dumt beteende. Idag kanske jag vänder på klacken och går- eller bara säger det där är inte okej.
0: Okay. Jag tänker dumma beteenden blir kanske lite osvärare svära i kyrkan- men mm. eh, jag har pratat med många tjejer när vi diskuterade- till exempel MeToo-rörelsen- mm. eh, att mycket handlar också om- vad du signalerar som kvinna- när du kommer in i ett rum. Ja. Ehm, får man säga så? Ehm, för det kanske också innebär- att man i- inte får alla de här dumma beteendena- för man är ganska tydlig. Mm. Ehm, kan man säga så?
1: Det kan man säga. Och då skulle någon säkert säga- men vadå, man måste få vara den man är- och så kan det komma en, en kritik mot det i så fall. Men jag kan nog ändå säga- efter alla år jag jobbat i näringslivet och gjort affärer, att nog har jag sett att kvinnor har använt sin sexualitet eller sin kvinnlighet genom att göra män osäkra. Och om det, jag vet att du har pratat om härska tekniker och tidigare, men det är också någon typ av övertag eller maktdemonstration att du kan komma ut och spela ut, ha en väldigt djup urringning eller kort kjol och sen så beter dig på ett sätt som gör att Folk runt omkring dig vet inte riktigt vilket ben de ska stå på. Och du kan dra nytta av det. Alltså mm. det finns ju väldigt power i det också. Och ger man sig in i den leken. Då ska man väl bara veta vad man gör. Så, så där tycker jag att man som kvinna får veta. Att om man går ut och spelar ut det kortet. Då kan det komma en reaktion på det. Mm. Men bara du kan hantera det så. Jag säger inte att kvinnor inte får ha djup urringning och korta kjolar. Men, men det är väl mer du ska veta vad som händer när du gör det. Mm. Ja.
0: Det är ju väldigt intressant. Jag tänker, de som inte är så insatta i det här med färgerna, kan man mm. beskriva de här färgerna på ett sätt som man kan börja analysera lite hobbyanalysera hemma för du använder ju fyra hattar på scenen, ja. fyra olika färger det var otroligt pedagogiskt verkligen,
1: så ja, nu får vi ha blir... hattarna i bild <laughs> jag har ju haft kepsar väldigt länge som jag använder och så nu på föreställningar har jag då gjort det lite stiligare med eleganta hattar men det är också för att många säger det att de ser ju en person under den här hatten det blir någon verklig person, det blir som mina casperdocker, så att jag är Alltså jag tycker jättemycket om att ha dem där med mig på scen och spela mot varandra. och så Men det ska jag göra, absolut. Och eldröd, det är om man har mycket eldröt i sig. Du har, jag måste säga det direkt så att alla hör det. Man har alla temperamenten i sig. Det är inte någon som saknar något. Men om du har mycket av det så är det, är det synligare för andra. Och du har lättare att vara i det också. Har du mycket eldröt i dig så är du målinriktad. Du är drivande och du gör saker snabbt. Och det är naturligt för dig att ta initiativ. Och du går din egen väg. Du bryr dig faktiskt inte så mycket om vad andra tycker. Och det här är så tydligt med äldröda. När en del säger till mig att jag är äldröd. Och då brukar jag fråga. "Ja, kan du ha ovänner? För att äldröda kan ha det. De kan ju bli osams med någon. Det spelar ingen roll. Liksom. För att jag måste ju säga det här. Eller jag bryr mig inte om det. Om du blir sårad eller ledsen. Alltså, eller om jag tycker du är en idiot nu. Alltså sådär, lite, det kan jag skrattar problem. nu för jag vet att din man Johan är just
0: en ja, rödig. Ja,
1: ja, han satt och bråkade med SE-banken på morgonen innan jag skulle åka idag. Och jag skrattar för att han, han kan verkligen bråka. När han tycker någon är så här idiot, då, då hörs det på hans ja. röst. För han tycker att det här är så hål yep. i huvudet. Kan inte ordna en auto, en faktura. Det var något som inte gick att lösa och han tyckte det var helt korkat. Och det hörs det på honom väldigt tydligt. Och han bryr sig inte om ifall de tycker att han är otrevlig nu. Det är en icke-fråga. Och där kan man ju se att en del människor- kanske ibland vill sätta ner foten och säga vad de tycker- men de vill inte att någon inte ska gilla dem. Men det har en äldre inget problem med. Och de gör saker snabbt. Det ska gå undan. Det är deras signum i allt de gör. Och jag tror att det jag som jobbar så mycket med coachar människor- kan ju se det här att en person som är äldre- tar ju liksom sikte på något dit de ska. Och sen är det det de gör. Och då kan allt som händer runt omkring- det bryr de sig inte om- och det är inte att de är otrevliga då, eller att de är buffliga, utan det är bara att. De har man, fokus, helt Ja, enkelt. de har fokus, och då, om du kommer och stör mig nu, då får du reda på att du stör mig. Jag puttar undan dig. Mm. Det handlar inte om att jag inte gillar dig som person. Du är bara i vägen nu. Du är inte viktig för mig <laughs> för jag ska dit nu. Och det är de här sakerna man måste bli medveten om som äldre. Inte att du ska skämmas för att du är äldre, för det kan du inte göra någonting åt. Men du får ju tänka dig för så du inte gör människor illa. Och Johan har ju sagt själv då, min man som är så äldre att han har ju sagt någon gång så att tänk om man bara var med äldre, då skulle man verkligen kunna koppla av. Och det han menar med det är ju att han upplever att han väldigt ofta måste visa hänsyn. Framförallt när han är ute och jobbar och när han är med fam- min familj och sådär, så att de inte de ska tycka att han är hemskt otrevlig, då får ju han anstränga sig. Och det är klart det är jobbigt för att han menar ju inte att vara otrevlig. Fast han ibland kan uppfattas som det. Men det och, blir ett arbete för honom. Ja, och jag tror många äldre kan känna igen sig i det. Att de får ibland höra att de är sura, och arga och allt vad det är. Fast de upplever själva att de inte är det. De säger bara som det är. Vi behöver inte bli sur för det. Liksom. Ja. Men gulingarna då som är du? Ja, solgul är ju lik där i och med att de också är utåtriktade och extroverta. De tycker om ett högt tempo och göra många saker. Fast de kanske då kan göra flera olika saker när en äldre bara gör en sak. Och det är inget problem. De tycker snarare att det är rätt kul att växla spår. De är ju väldigt spontana. Och många tycker att en solgul är rätt härlig att vara med för att de är glada. Och de kan liksom, om du har kommit med en idé, då är de ofta på den. Ja, men det så kan vi göra. Jag kan släppa det och håller på med, så gör vi det istället. För det det, Så det Som chef kan det ju vara rätt skönt att ha en solgul- liksom, som bara, ja, Så där, räcker upp handen och gör vågen- och tycker grejer är kul. Sen vet jag
0: att man har stört sig på många som har varit solgula- och den där överpositiva ja, människan. och det är egentligen. väl
1: också det som man får komma ihåg som solgul- att du, du kan bli too much. Och det är ju, du kan ta allt syre i rummet. Du kan, bli lite, du kan bli för översvallande. Du kan faktiskt skrämmas- när du kommer, liksom dundrar in i ett rum med den här höga rösten och skattar så högt. Och jag har till exempel en del pratar så det spottas. <laughs> alltså, då är det en solgul den där personen. De, Och de tänker högt. De säger allt de tänker. Så att det är också så. Men fantastiskt bra på att påverka och få människor med sig. Och de två då är ju överens många gånger i att hålla ett högt tempo. Så de kan ju bli jobbiga för andra som inte har lika högt tempo. De hämtar ju energin utifrån, både solgula och äldre. Då. Det är därför ni är gifta. Ja, så vi kan ju mycket gemensamt. Att vi kan, men sen kan vi då hamna i, i krockar när vi har han tycker att jag då gör massor massa andra saker än det jag ska göra. Såklart,
0: ja. den här frågan är ju nästan självklar, lite skomakarens barn. Men ja. är du bet, har du bättre relationer än andra givet din kunskap kring just eh,
1: relationer? Jag tror, alltså, jag tror absolut att eh, varför det funkade så bra med Johan var ju att jag snabbt kunde se vad han var för typ. Och att jag inte blev sårad. I början han gjorde saker som man, kanske om man inte kände till det här du kunnat tolka, om man själv inte är äldröd. Alltså oh gud var konstigt, varför beter han sig så? Nu kan jag istället se fördelarna i det, att han är så rak. Och det, det brukar en del, del ha svårt med äldröda så att säga det. Men det är en otroligt härlig människa att vara med för du vet alltid vad du har dem mm. Det här är ingen som går undan och surar eller stänger in sig någonstans som man vet inte har jag sagt något, nu har jag gjort något dumt. Jag vet alltid vad jag har, Johan. Och det är också väldigt befriande. Det är skönt. Mm. <skratt> Sen finns det två andra färger som är mer introverta, då. Och det är ju den skogsgröna och den havsblåa. Och de hämtar ju inte alls kraften utifrån. Om de har problem med någonting så skulle de aldrig slänga ut en fråga på, på Facebook så här: Hjälp mig med det här, eller hur gör man nu? Det är helt. Det är helt främmande för dem. För en Skogskan vill ju inte blotta sig på det sättet och en havsblå tycker bara att det är det korkaste man, kunde, mest korkade man kan göra. Liksom. Det är klart att du inte kan få ett bra svar om du skickar ut den till vem som helst. De tar ju reda på svaret själv. En havsblå är den som också vet vad man letar svar och de är ju ofta så här bra på att analysera och otroligt uthålliga på ett sätt som kanske inte de är extroverta är. Och en havsblå är de som jag säger Jag hyllar ju dem i showen också Jag tycker det är fantastiskt med havsblå människor Överallt för att de har koll på Allt det där som andra människor kanske Inte orkar ha koll på Man kan luta sig mot dem Det är så skönt att fråga en havsblå för man får alltid rätt svar Och Och de säger alltid Jag fixar det, men jag vet (laughs) Nej det tror jag Skogsgröna skulle göra med det Skogsgröna skulle säga jag hjälper dig De säger ja så, en havsblå kanske inte kommer säga Att jag kan fixa det För att de vet inte om de kan det Utan det kan bli svårt det här och det kommer ta tid. Men då vet ju det att de skulle aldrig lämna något halvfärdigt till dig. En äldre kan ju svara på en fråga fast de inte vet svaret. Och de kan låta tvärsäkra dessutom. Det gör ju aldrig en havsblå. Och det är det jag menar. När många som har både havsblå och skogsgrönt i sig. De upplever många gånger att de får väldigt mycket förtroende. Att folk kommer till dem och vill ha hjälp. Framförallt när det gäller också personliga frågor och så. För att eh, dels en havsblå som kan liksom analysera. Vad handlar det här om egentligen? Varför mår det dåligt? Vad är det för konflikt egentligen? Och sen den skogsgröna som vill hjälpa så att det är ofta dem man går till när man behöver riktigt bra hjälp för lite de ter- lyssnar
0: lite terapeutiskt inriktade ja, skulle personligheter om man har
1: den kombinationen men har du inget skogsgrönt i det och bara dominant havsblott då skulle du inte orka det för då tycker du att ja, men, liksom, så, så intressant är det inte med människor då är det roligare liksom och mer intressant att gå på djupet när det gäller kanske kunskap uppgifter och sånt människor fascinerar inte på samma sätt
0: vi pratar om eh, människor vi har träffat på och relationer och, och eh, ledarskap Finns det någonting eller något sammanhang du har varit med om där du känner det här var riktigt svårt? Jag vet inte om jag klarar av att umgås med den här människan.
1: Jo, men så har det varit. Alltså jag har ju... Träffat någon, någon chef, jag har jobbat som säljare i många år och, och under lång tid så när jag var anställd så var jag både utbildare och säljare. Så då skulle jag ju även ha ett konto att dra in affärer och sen skulle jag genomföra. Och nu sedan jag är 19 år har jag haft eget, snart 20 då. Och då har jag ju själv dragit in min egen affärer. Fördelen då är att man kan ju välja bort vissa kunder om man märker att det här funkar inte. Och nu var det ju länge sedan jag hamnade där i en kundrelation. Men jag har ju varit där tidigare. Att det har varit någon chef som jag inte... Upp, liksom, jag vet inte hur jag ska... Jag, 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 jag knäcker inte koden. Jag fattar inte.
0: Men ska man mm. va, va, kanske lite farligt att ge råd här. Men mm. om man upplever att det är otroligt motigt att gå till jobbet på grund av en person i högre befattning. Ska, ska man ta upp det? Ska man bearbeta det? Eller ska man byta jobb?
1: Ja, det beror ju lite grann på. Alltså så, men jag skulle nog säga att göra ett försök först och förstå den här chefen. Där, det börjar ju alltid där. Alltså lära mig mer om det här. Man kan komma väldigt långt då, men lära sig mer om människors olikheter och se. Det kanske är min exakta motsats. Om man lär sig mer om positionering. I, i, i Insights finns det ju 72 olika personprofiler och bara det är ju en förenkling. Men ändå om man ser i det här hjulet att jag befinner mig i den här positionen och jag ser ju att den här personen är ju precis rakt på andra sidan. Det är ju inte undra på att vi har svårt att förstå varandra. Och då, om det är min chef, då skulle jag nog tänka på, kan jag göra någonting för att förenkla för mig? Kan jag anpassa mig efter den här chefen så kanske jag får fram lite bättre sidor.
0: Men du, är det alltid de som är anställda som ska
1: anpassa sig efter
0: chefen? Borde inte en ledare kanske ha koll på det här? Nu kan ja. man ju, det är ju ett drömscenario, men, men vems skyldighet är det att se till ja. att det funkar?
1: Om, man, om det går, om vi har den, om vi har den ställningen och, och den positionen så att jag kan föreslå för min chef att vi borde göra en övning om det här så vore det ju fantastiskt, men jag vet ju inte det låter jag inte vet som, en kvinna som <laughs> ja precis, utgångsläget låter ju inte som att vi har den vi har en speaking terms, men om det var så eller att man kunde gå till HR och liksom säga att vi har en del samarbetsproblem och, jag skulle önska, att, för jag ser ju att det är en bra person och jag älskar mitt jobb och skulle det kunna gå på något vis. jag är beredd att anstränga mig, kan vi mötas så, här, så att, Om det går, absolut. Men jag tror att många gånger det börjar med att jag bara förstår att det här är en person som, det kanske är inga fel på honom eller henne. Det är bara att vi är så himla olika. Och om jag då börjar ändra mig lite grann så är det ju ofta så att jag lockar fram andra sidor hos den här personen. Mm. Det är ju det som händer och då blir de ju enklare att vara med och sen kanske vi lättare kan närma oss så att varandra och få det att funka. Så där tycker jag väl ändå att när det är mitt råd till anställda som har en knepig chef som de tycker, se om du kan liksom ändra ditt sätt att vara på så att det blir enklare för dig. Men om det sen, du gör allt och du verkligen försöker och du har pratat med HR, du försöker ta upp det med chefen, det går inte. Du kommer ingen vart, det som att dunka huvudet i en vägg. Då skulle jag ju flytta på mig.
0: Mm. Om inte chefen ett... själv får flytta på sig. Ja,
1: men det är ju ofta inte det som är det eh, lättaste att flytta på en chef. Och jag har ju ofta sagt det som råd till anställda: Att det dummaste du kan göra är att motarbeta din chef. Och det tycker jag ju fortfarande, för det är ju som att du motarbetar dig själv. Han eller hon är ju satt där för att skapa resultat via dig. Om du ständigt sätter käppar i hjulet för din chef och gör det krångligare för honom eller henne att utöva sitt ledarskap, så innebär det att du gör det krångligare för dig också. Mm. Så att rent karriärmässigt har jag ju alltid haft glädje av att vara smidig med chefen. Det har ju bara hjälpt mig. Och sen om man då tycker att nu har jag liksom nått vägsänden, nu kommer jag inte längre här, då får man ju byta jobb.
0: Mm. Alltså Annika, vi har ju genomsyrat allt från MeToo och relationskoven <laughs> till att vara smidig med chefen och det är fantastiskt. <laughs> ja. Vad är nästa steg nu då för dig?
1: Det är att åka ut på turné med relationsshowen och det ska vi göra i vår på Sverige-turné. Så vi kommer åka runt i, framförallt södra delen av Sverige nu då och jag och min producent lastar bilen och ger sig iväg så det blir fantastiskt roligt.
0: Du har ju redan rest mycket med dina föreläsningar. Ser du ja. några skillnad på svenskar från norr till söder när det gäller Sverige <laughs>
1: kanske? Nej, rent allmänt. Så, jag, vet, alltså jag, jag, kanske, jag tycker det är jätteroligt att vara ute i landet. Och det, ibland kan jag uppleva att man är lite mer jordad. Jag vet inte om du känner det också, men om man kommer ut. Jag har ju varit, varit nu förra veckan. Så var jag uppe i Sälen och gjorde flera jobb. Ja, fantastiska människor träffar jag där. Och ibland upplever jag att de är liksom mer så här. De har inget och. De förställer sig inte. Försöker inte vara någon annan. Och är ofta. Ska, man ska inte förenkla, men väldigt många människor man kommer ut i Sverige, och man träffar dem är ju så där bara, de vet vilka de är. Och det är okej. Okay. Och det är väl dit jag vill komma. Liksom. Jag har sidor som är väldigt bra och så har jag sidor som ah, det här får jag jobba med. Och det är så skönt när man är med någon som vet vem de själv är. Och förstår hur andra ser på dem. För att då slappnar jag av i alla fall. Jag tycker det är underbart. Så fort jag tycker det är krångligt med en människa det ofta för att jag tror inte den personen har hundra koll på sig själv. Och då blir det jobbigt. Eller vad säger du?
0: <laughs> Nej, jag, bara, jag känner att precis det du säger gör ju att det är väldigt behagligt att prata med dig. Ah. Eh, för du verkar ha koll <laughs> för det mesta.
1: Ja och sen de sa, som jag säger, en del tycker att jag säger så här, Åh, jag skulle vilja kunna skryta som du. Nu har jag jobbat som säljare så jag har verkligen inga problem att prata positivt om mig själv. Och tala om vad jag kan. För jag vet idag vad jag kan. Uh, och, men jag vet ju också att det finns massa saker som jag inte kan. Och det, en del av de grejerna driver jag ju med i den här relationsshowen också. Som IQ-test och ja, det här med att kunna se liksom ibland det dåliga och inte bara se det bra. Det finns en mängd med sådana grejer som jag vet att här, här är inte jag en vinnare. Men det är väl också det som man kan hjälpa unga människor med. Att lära känna sig själv och inse var ska du bygga din karriär? Var ska du liksom hamna? Var är, vilken är din plats i livet? Och det är klart att det är enklare att få framgång och hitta sin roll om man är någonstans som ligger nära den man är.
0: Och tänk vad det har förändrats för unga. Hur viktigt social skills har blivit ja, mm. att kunna göra just där som du beskriver, kunna läsa av andra människor och eh, känna sig själv för att kunna interagera så bra som möjligt. Det är
1: nästan, vi pratar om det här om dagen. Mm. Det är nästan så att det slår betygen. Ja. Vad säger du om det? Jo, men det skulle jag kunna säga det gör det ju, och jag själv har ju aldrig använt mina betyg Vi pratade om det här om dagen. Att jag som var så otroligt ambitiös i skolan och, och såg det väl också som jag gör alltid gillat att prestera alltså jag, jag pluggade verkligen mycket och det var vissa ämnen som jag hade svårt för men jag liksom lär i allt och högsta växeln. Jag har ju aldrig använt mina betyg. Någonsin. Det är så tråkigt. Liksom. Jag har aldrig fått ta fram dem och säga att det här nej, det jag liksom jag vet inte ens om någon har tittat på dem. Utan det har ju gått genom intervjuer och man har fått in en fot någonstans och visat vad man går för. För du har sålt in dig själv. Ja, kanske det. Då. <laughs> men, men det jag skulle säga var att det här med att känna sig själv handlar inte bara om färgerna. Det handlar också om att kunna en del av mänskligt beteende och veta vad du går i försvar på. När upplever du upplever att du är hotad. Och jag hade, vi var på en AV med, med en väninna och våra två döttrar som nu båda två är alltså över 25. Då, så det är ju rätt roligt att vara vuxna kvinnor idag. Och då pratade vi om det här. Båda två hade börjat sin kar, sina karriärer som lite grann att vara springflickor åt två högre uppsatta chefer. Och då sa jag att det där är ingen dum idé att börja sin karriär så. Att lära sig bara att ibland får man bara ta order. Det är ungefär som militärtjänstgöring var under en period. Att inte tjafsa så mycket. Och fa- även om man skulle vilja konstra och krångla. Att man inte gör det. Och att man klarar av det. Och har fortfarande sitt egen värde kvar. Mitt värde sjunker ju inte för att jag just nu gör en tjänst åt dig. Och att förstå vad som händer med mig när någon kör med mig. För att en del, en del är ju så svåra på att ta order. Så att deras liv blir ju ett hälsike. De ska ju hela tiden... Det kan man ju märka idag. Jag kan ju märka en obstinat 50-åring som inte har lärt sig ta en order. Eller hur? Det är, det är jättejobbigt att leva då. Att vara i en familj och en relation. Att ibland är det bara så. Det är så när jag säger när Johan ibland står med nyc- bilnycklarna i handen en lördag förmiddag så här, och bara ser så jädra stressad ut och arg ut. Då vet ju inte jag vad han vill för han har ju räknat ut någonting i sitt huvud då. Men jag har ju också lärt mig att jag kan krångla nu. Jag kan ja. Men det blir ingen bra lördag då. Och ibland tar jag bara min jacka och så flyger jag ut i bilen och sätter mig där. Och jag har ingen aning om vart vi ska, men vi ska tydligen. Och han blir ju överlycklig. Alltså han älskar ju när människor bara är med. Och bara gör det han vill. Och det är klart jag inte kan göra alltid, men någon gång kan jag väl bjuda på det. Verkligen. Och det känns som om du och han är på en spännande resa oavsett ja, varje jag, lördag. Nej, men alltså lite grann. Sätter man in pengar på banken, eh, som jag säger, men så att de beteende. Om jag gör någonting bra för någon annan så kan du ju räkna med att it will pay back och det är liksom det livet handlar om man gör efter efter för varandra och så kommer det tillbaka en dag när du själv behöver
0: det var väl en fantastisk avrundning på den här podden stort Bra. tack för att du kom tack. Annika R. <laughs> tack Lidia